0: und durch den Rahmen, den wir schaffen ne, mhm. als Coach, als Aufsteller, als, als Traumatherapeut einfach diesen der Rahmen, der geschaffen wird ja. wir, wir schaffen ja letztendlich einen Rahmen und ähm, da darf dann Heilung passieren das ist wirklich ja. sehr berührend
1: Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören, wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast. Blätter gerne zurück, hör dir die erste Folge an. Sie ist so, so wertvoll und ja, enjoy, viel, viel, viel Inspiration, von Herzen alles Liebe. Eine Followerin hat tatsächlich auch gefragt, wie... Wie bist du zur Aufstellungsarbeit gekommen? Also was was war so das, das dich überzeugt hat? Und ergänzend dazu auch, wie hast du deine erste Aufstellung erlebt? Wie war das für dich vom Gefühl her? Das ist die Lieblingsfrage der meisten Menschen. Zumindest habe ich das
0: Gefühl in unserem Alter, die halt sagen, ich will wissen, wie du zur Aufstellungsarbeit gekommen bist, habe ich meine Lehrerin nämlich gefragt, fragen dich das auch so viele? Sagt sie, nee, ich frage das nie jemand. Ich <lacht> frage das die Leute im laufenden Band. Ja, wie ich zur Aufstellungsarbeit gekommen bin, oder ich würde immer gerne sagen, wie sie mich gefunden hat. Ich war 16 und stand am Schlachtensee in Berlin, das ist so ein See hier, stand da mit drei Freunden, das weiß ich noch. Und eine dieser Freundinnen kam hat so eine, ja, hat man würde sagen, eine recht spirituelle Mutter damals, war das ja einfach wirklich, ich meine, die Arbeit ist jung, die ist super jung, die gibt's noch nicht so lang, ähm, und damals war das auch noch so sehr, eben wirklich eher unter diesen, ich sag mal vorsichtig, Jesus oder so, ja, also es war ja noch ganz anders verbreitet, und ähm, diese Mutter hatte ihre Tochter mitgenommen zur Familienaufstellung. und Sie kam dann zu uns an Schlachtensee von dieser Aufstellung und ich meinte, wie war's? Und sie sagte, oh, das kann ich in Worten nicht beschreiben, das muss man erleben. Und dann sagte ich, ja, okay, ich weiß ein, also ich kann es euch nicht sagen, okay, eines Tages werde ich diese Arbeit machen. Es war okay. einfach für mich glasklar. Also es gab so gar keinen, gar keinen Zweifel daran. Ich wusste weder, was das ist, noch wie das funktioniert. Aber das war so, als hätte dieser Samen sich in meine Seele gesetzt und eigentlich nur darauf gewartet, nämlich Jahre später dann endlich rauszukommen, weil ich habe ja dann was ganz anderes gelernt und erstmal zehn Jahre klassisch Marketing gemacht, aber immer mit diesem Okay, eigentlich treibt es mich woanders hin, hatte ich dann aber wieder vergessen und. Ähm, dann hat eine andere Freundin von mir, mit der ich auch gemeinsam im Büro gesessen habe, ähm, die, die Ausbildung gemacht bei einer hier in Berlin. Aber gar nicht so, weil sie meinte, sie will damit arbeiten, sondern eher, ja, wie, weiß sie, glaube ich, bis heute nicht. Also war so, wollte sie dann machen. Und dann war ich so, okay, krass, stimmt, da war ja was. Also da habe ich mich wieder erinnert, das war dann 2012, da habe ich mich wieder erinnert. Und ich war so, ja, stimmt eigentlich, da war ja was. Und dann fing das an, so zu keimen. Und ähm, da kommen wir dann auch die Überleitung perfekt zu meinem ersten Thema. Ähm, ich hatte aber nie Geld für diese Ausbildung. Hm. Ich bin halt schon super lange selbstständig und da habe da aber nie so viel verdient, dass ich mal mir so ein, zwei, dreitausend Euro auf die hohe Kante legen kann. Sondern ich war eigentlich eher mit diesem Hamsterrad. Ich arbeite super viel und ich komme halt aus dem Event. Ich habe wirklich teilweise zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden am Tag gearbeitet ohne Ende. Und hatte aber nie Geld. Und mit nie Geld meine ich jetzt nicht, dass ich arm war, aber es war einfach unverhältnismäßig. Diese viele Arbeit und dieses bisschen Geld, was ich dann übrig hatte. Und ich habe wirklich auf keinem Luxusfuß gelebt, also ganz bescheiden, ähm, hatte, habe mir nichts, also nichts hart Teures geleistet oder so, wo man sagen könnte, okay, da geht mein Geld hin. Sondern im Gegenteil, für den einzigen Urlaub im Jahr habe ich dann meistens noch mal äh, richtig hart gearbeitet, um mir dann das Hostel noch leisten zu können. Das also völlig verquer einfach. Und ich habe nie verstanden, warum sich, warum das so ist. Und der zweite Punkt, warum oder wie ich dann diese erste Aufstellung erlebt habe, das, den Loop schließe ich gleich. Ähm, ich habe äh, schreibe seit mittlerweile über 20 Jahren Tagebuch, weil ich aus nicht, ich würde sagen, nicht sehr einfachen, Familienverhältnissen komme. Wir sind eine ganz große Patchwork-Familie mit viel Trauma und viel Leid. Und meine Eltern sind auch, ich sag mal vorsichtig, verhältnismäßig für andere Menschen in meinem Alter einfach ein bisschen älter. Die haben mich sehr spät noch bekommen. Und, ähm, und ich habe immer gedacht, wenn ich das alles aufschreibe und verstanden habe, dann wird es sich ja lösen. Weil ich habe es ja verstanden. Also so abgeschnitten war ich von meinen Gefühlen. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und ich habe aber mich immer gefragt, warum sich das nicht ändert. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe einfach immer gedacht, so aber irgendwann muss es sich doch ändern, weil ich habe doch das Problem jetzt verstanden. Und es hat sich nicht geändert. Und dann kam der Moment, dass klar war: Dieses Geldthema muss ich mir anschauen. Oder möchte ich mir anschauen? Und ich hatte natürlich kein Geld für eine Aufstellung wo soll es herkommen. Dann haben meine Freunde zusammengelegt und haben mir eine Aufstellung geschenkt. Wow. Und zwar das Geldseminar Wochenende. Da ging es eben nicht nur um Aufstellungsarbeit, sondern auch um die spirituellen Geldgesetze, was passiert mit Geld, also das ganze Thema Geld einfach. Das haben die mir geschenkt. Und das Kuriose war, ähm, dass, dass ich noch 70 Euro zuzahlen musste, weil ich ähm, weil eben klar, ich meine, die hat 220 Euro gekostet, die Ausstellung. Die 70, also die hat meine Freunde haben 150 gesammelt, was ich schon großartig finde, aber 70 musste ich noch bezahlen. Und das ist halt das, was mich auch antreibt, meine Arbeit für viele Menschen zugänglich zu machen. Ich konnte mir diese 70 Euro nicht leisten, in einem Schlag zu bezahlen. Ich habe sie in zwei Raten bezahlt: 35 Euro und 35 Euro. Und das ist für mich, wenn ich dann heute schaue, wo ich heute bin, Jahre später denke ich so krass: Noch heute gebe ich 220 Euro für eine Ausbildung einfach aus mhm. und sag halt: Ja, klar, sind auch kann ich mit in die Steuer nehmen, aber am Ende des Tages, wenn das sein muss und wenn es gerade wichtig ist, dann mache ich das. Das war gar nicht möglich. Also damals habe ich das halt in Raten bezahlt und ähm, genau. Und dann kam ich in meine erste Aufstellung. Und das werde ich nie vergessen, das Thema war so dran, dass sie mich sogar als erstes dran nahm, obwohl ich das gar nicht wollte. Wir waren eine Gruppe von 20 Leuten ungefähr und das war jetzt gar nicht mein, ich muss jetzt hier als erstes drankommen, sondern es war einfach so, das Thema hat anscheinend so laut geschrien, dass sie einfach meinte so, hier ist dein Platz, setz dich bitte hin, du bist jetzt dran. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber es war das Thema Geld und, das, ähm, und dafür haben wir dann auch einen Stellvertreter ausgewählt und natürlich für meine Familie und ähm, was ganz schön ist, das mache ich mit meinen Klienten auch, ich stelle erstmal die ganze Familie immer hin und zeige denen, das gibt es, die gehören alle dazu, so ist die gute Ordnung und da habe ich schon gleich gemerkt, auf dem Platz, auf dem ich stehe, fühle ich mich gar nicht wohl, Ich möchte da gar nicht stehen und dann sagte sie noch so schön, nein, du bleibst da jetzt stehen und dann meinte ich, nein, ich kann hier nicht stehen bleiben, ich halte das gar nicht aus. Ja, und dann ging es eigentlich los und ähm, die größte Aufgabe war für mich, meinen Kopf auszuschalten. Das geht mittlerweile eins zu eins, also mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Aber damals war das schon so, dass mein Kopf ganz viel verstehen wollte, weil es mir Sicherheit gibt. Und Das ist ja auch eine Traumadynamik, so dieses, es gibt mir alles Sicherheit, alles zu verstehen. Ähm, und Und dann sind Dinge passiert in dieser Aufstellung, die... Für mich, also es ist ein vorgebotliches Traumata, warum dieses Geld nicht bleiben konnte. Und das haben wir aufgelöst. Da kam halt raus, dass ich ein alleingeborener Merling bin. Das ist auch ein Thema, was meine Community immer sehr beschäftigt. Ähm, und dass quasi das Geld stellvertretend für diesen Merling war, der nie gesehen wurde. Und ähm, weil das eben vorgeburtlich war und viele Frauen das auch gar nicht mitkriegen und das einfach der Ultraschall schlecht war. Also all diese Dinge da anscheinend im Mutterleib noch ein zweites Kind war, was nicht zur Welt kommen durfte. Und es klingt jetzt verrückt, aber danach wurden die Dinge schlagartig besser. Was nicht heißt, dass ich auf einmal im Geld schwamm. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht mehr so das Problem war, zum Beispiel Bargeld zu haben. Das ist auf einmal, also es hat sich so ganz langsam einfach eingeschlichen, dass auch so andere Dinge aufgehört hatten, die mich lange begleitet hatten, obwohl die gar nicht Thema waren in dieser Aufstellung. Und ähm, das hat mich so nachhaltig beeindruckt, nämlich festzustellen, dass es nicht immer alles ist, alles zu verstehen, sondern dass dieser Ebenenwechsel auf die Seelenbilder maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Dinge sich dann endlich verändern konnten.
1: Schön. Hm. Hm. Wow. Ja, war ja. ganz bewegend. Das glaube ja. ich. Krass. Ja, ich habe noch ähm, ein einfach nur ein kleines, äh, kleines Statement von äh, einer Followerin, von der Vanessa, was ich einfach super schön fand, ähm, die geschrieben hat, dass sie ähm, Familienaufstellung früher super diffus und teils gruselig fand, also dass es einfach so ganz, ganz unheimlich ist. Und äh, dass sie aber während ihrer ersten Aufstellung, nachdem wirklich ihre Therapeutin ihr das jahrelang empfohlen hat, dass sie 90 Minuten quasi durchgeweint hat, weil sie so berührt war von allem, was sich dort gezeigt ja. hat und dass sie am Ende mit einer ganz großen Klarheit rausgegangen ist, auch wenn sie es vom Verstand her nicht verstehen konnte.
0: Ja, das ist schön, was die Vanessa sagt, weil genau das ist es. Und das ist auch das, was viele Menschen begleitet. Einige haben einfach Angst vor dem, was sie da sehen. Und die mhm. Angst ist halt so groß, dass sie die nicht überwinden können oder dass auch noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ja. Mhm. Und was sie auch sagt, und das ist ja auch das, wovor gerade Männer oft Angst haben, dieses Thema Weinen. Mhm. Ja, dann, deswegen ist leider die Aufstellungsarbeit sehr häufig frauendominiert, obwohl das für Männer genauso wichtig ist. Ähm, aber die haben halt manchmal Angst vor diesen ganzen vielen Tränen. Es haben auch schon Männer bei mir geweint, was ich immer sehr sympathisch finde, weil ich, also ne, auch Männer haben ihre Gefühle. Aber ich sage immer liebevoll, jeder Aufsteller hat eigentlich insgeheim eine Kooperation mit äh, Tempo. Weil die Taschentücher, die da in so einer Ausstellung oft verbraucht werden, das ist äh, ja, das ist einfach aber eben das Wichtigste, weil die Tränen, die müssen dann raus. Hm. Und die sind auch ein Indiz dafür, dass man, ich sage jetzt mal aus Aufstellersicht, in Schwarze getroffen hat. Hm. Und das ist nichts, woran ich meine Arbeit messe, aber ich sitze natürlich schon da und denke manchmal, okay, man sieht das alles gar nicht, was ich mache. <lacht> mm -hmm. ja, so und für mich ist das dann manchmal schon eine schöne Bestätigung, auch wenn das jetzt also es soll gar nicht so rüberkommen, das ist auch nicht das ist auch nicht, was mich aufputscht, aber es ist halt einfach das Indiz dafür, dass die Arbeit, die wir da machen einfach richtig ist und am richtigen Platz ist gerade
1: ja, ich finde das, das Feedback der Klientinnen und Klienten ist einfach so, so eines der wertvollsten und schönsten Geschenke Also es ist, ähm, also wir machen halt einfach Arbeit, die man ne, es ist halt nicht irgendwie am Ende guck mal, hier ist eine Figur oder guck mal, den Tisch habe ich gemacht, ja. ne, ja. und ähm, ich ich habe auch einen, einen ziemlich guten Vergleich, weil ich habe ja, ich habe ja auch früher, also auch in meinem alten Job. Ich komme ja auch aus dem aus dem Bürojob. Ich habe äh, mit Zahlen gearbeitet im Großkonzern im Management und ähm, auch da habe ich nichts, also nichts anfassbares gemacht. Ich könnte sagen, irgendwie guck mal am Ende des Tages, ich habe diese PowerPoint gemacht. Ist sie nicht schön? Ja, ja aber ja. Ähm, es ist irgendwie auch nichts und also nichts anfassbares und trotzdem merke ich, wie viel mehr mich das befriedigt, wie viel mehr Sinn es mm. mir gibt, wenn ich ja. sehe, wow, da 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 verändert sich gerade ein gesamtes Leben vor mir und mit ja. mir. Ja, und durch den Rahmen, den wir schaffen, ne, mm. als Coach, als Aufsteller, als
0: als Traumatherapeut, einfach diesen, der Rahmen, der geschaffen wird. Ja. Wir, wir schaffen ja letztendlich einen Rahmen und ähm, da darf dann Heilung passieren. Das ist wirklich ja. sehr berührend.
1: Ja, genau so ist es. Hm, du hast vorhin schon kurz angerissen, dass du ja selber äh, deine Ausbildung ja sogar bei TraumatherapeutInnen gemacht hast und äh, dass äh, während äh, einer Aufstellung man eben schnell in den Traumasug reinkommt. Ähm, kannst du, also du hast erzählt, dass du dann da bestimmte Werkzeuge hast, kannst du uns da äh, noch ein bisschen mehr zu erzählen, um einfach, ich sag mal ein bisschen Angst zu nehmen, ne, weil jetzt ist nur so oh Gott, das ist ein Traumasog und hoffentlich ist der Mensch, der da ist, gut und kann mich da rausholen. Was was tust du? Hast du da so einen so einen typischen Step by Step Plan oder so ein paar Werkzeuge in deinem SOS Koffer, was was du dann tust, um ähm, um da zu begleiten, weil ja, du hast recht, wenn es einmal angefangen hat, muss man da halt mit durch, ne?
0: Ja. <lacht> ja. Habe ich. Das ist der wichtigste Tipp. Das ist der Non-Plus-Ultra-Tipp. Es sind zwei. Also ich habe noch mehr, aber zwei, das sind wirklich die wichtigsten. Das ist das, was ich immer sage. Ihr dürft alle weinen, so viel wie ihr wollt. Es gibt nur zwei Regeln beim Weinen. Augen auf und atmen. Hm. Dieses Luftanhalten ist absolut absolut das Gegenteil von rauslassen, von in Bewegung kommen und eben Augen auf, weil wir gehen sonst immer in alte Bilder zurück und wir gehen immer in mhm. das immer in diese ersten Bilder oder in dieses schreckliche Erlebnis zurück und auch vom Körper her und deswegen immer Augen auf hingucken gucken das ist ja auch eine Übung im Trauma ne? einfach zu schauen was ist gerade um mich rum wo mhm. bin ich gerade aber da gehen wir sogar gar nicht groß drauf ein sondern wir gehen wirklich dann auf die auf die Figuren drauf ein schau hin schau hin schau hin da passiert gerade nichts Schlimmes, die Gefahr ist vorbei. Wenn mhm. ich mit Menschen aufstelle, ähm, mit Stellvertretern, oder das mache ich manchmal auch im Einzelsetting, dann nehme ich auch die Hand und bin als Anker da und sag: ich bin da, ich bin da. Und alles, was hier passiert, du bist sicher bei mir. Du bist einfach sicher, ich bin bei dir, du bist hier nicht allein. Mhm. Genau, das sind so die, die Sachen, die ich mitgebe oder die ich mache ähm, oder die wichtig sind in meinen Augen. Ähm, Genau. Und dann habe ich mir aus dem Somatic Experiencing diese Übungen, dieses finde den guten Ort. Also wenn ich merke, es geht wirklich gar nicht mehr, dann gehe ich auf dieses, okay, deine Füße auf dem Boden und fühle deine Füße auf dem Boden und schaue mich an. Ich arbeite viel mit ätherischen Ölen, dann kriegen die noch ein Öl. Mandarine hilft immer richtig gut bei, bei in Traumaprozessen, wenn man da nicht rauskommt. Mandarine holt ich einfach direkt zurück. Ne, sowas mache ich dann auch noch, habe ich auch noch im Gepäck. Klar, geht nur, wenn die hier vor Ort sind. Ähm, aber eben dieses Füße auf dem Boden, nimm wahr, spüre, was hier gerade passiert. Äh, sei einfach äh, ganz da, erzähl mir was, erzähl mir von dem guten Ort aus deinem Körper oder in deinem Körper. Nimm wahr, wo ist der gerade, was, was kannst du da fühlen, erzähl mir, wie der ist. Und dann geht es auch meistens in der Regel ganz gut weiter. Schön.
1: Mhm. Mhm. Und ähm zum Thema Trauma, was? Also gibt es besondere Dinge, die man beachten muss, wenn man aufstellen möchte? Also gerade für jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es ähm, was, wo ich darauf achten sollte, wenn ich äh, ganz klar ja schon weiß, hey, ich komme mit einem Missbrauchsthema, ähm, dass ich, keine Ahnung, ein bestimmtes Wording benutze oder ähm, das vorher schon sage, was bei mir ist. Wie kann ich da ähm, gut eine Aufstellung? beginnen ähm, und gleichzeitig gut auf mich achten und da ähm, wissen, dass ich zum Beispiel jetzt nicht in eine Retraumatisierung oder Ähnliches ger gerate. Mhm.
0: Hängt natürlich vom Thema ab, mit dem die Menschen kommen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn es ursprünglich gar nicht um den Missbrauch geht, dann ist das natürlich eine Sache, wo der Klient selber entscheiden kann, ob er das ähm, mitteilen möchte oder sagen möchte. Das ist natürlich vorteilhaft für die Arbeit das einfach zu wissen, weil da sicherlich ganz andere Trigger und ganz andere Grenzen sind. Was natürlich für uns gut ist, ist, wenn, wenn man das wirklich offen und ehrlich anspricht und auch sagt, okay, das ist mein Thema, also da, da, da muss ich immer ein bisschen aufpassen oder es wäre schön, wenn du, du da mit achtsam bist mit mir. Also ich mache ja auch systemische Körperarbeit, da ist sowas natürlich essentiell wichtig. Da frage ich aber auch immer, darf ich dich hier anfassen, ist das in Ordnung für dich, wenn ich da mal... Wenn ich da dich berühre, ja, weil auch das ja eine, eine, ein Trigger ist oder Trigger aus, oder eben Themen auslösen kann. Ähm, worauf Klienten achten sollten oder Menschen, die gerne eine Aufstellung ähm, buchen möchten. Also zum einen ist immer das Bauchgefühl entscheidend.
1: Mhm.
0: Das ist wirklich entscheidend. Ohne das geht es nicht. Und was aber schwierig ist und ähm, da muss man dann nochmal ganz genau hinfühlen. Wenn man ein Missbrauchsthema hat oder ein Grenzüberschreitungsthema, gerät man manchmal leider auch, weil sich dieses Muster dann immer wiederholt, an Therapeuten, die eben Grenzen überschreiten. Es kann leider sein, dass, dass sowas passiert. Da aber zu schauen, okay, also wenn man die Möglichkeit hat, in einer Gruppe ähm, sich vorher die Aufstellung mal anzugucken, gucken, wie mhm. geht der Mensch damit um, wie macht er das? Wo hört er vor allen Dingen auch auf? Ich habe leider, und das ist ohne, dass ich irgendwen diffamieren möchte, leider immer wieder auch von Klienten gehört, dass es Aufsteller gibt, die einfach mittendrin abbrechen. Mhm. Das ist halt für mich ein absolutes SOS. Also auch, also das ist ja für mich ein absolutes ja Red Flag, also geht gar nicht. Ähm, nein, wir führen den Prozess so zu Ende, dass es für alle Beteiligten gut ist. Und darauf würde ich achten. Und ich frage auch meine Klienten zum Beispiel, das Bild jetzt, ist das gut für dich? Fühlst du dich damit wohl? Hast du das Gefühl, wir können jetzt hier aufhören? Oder brauchst du noch etwas? Also ich sichere mich immer ab. Und selbst wenn ein Klient das Gefühl hat, das war gut in dem Moment und merkt aber nachträglich, dass es nicht gut war, dann biete ich an, melde dich bei mir. Wenn wir nochmal nacharbeiten müssen, müssen wir nacharbeiten. Ja, wenn vielleicht doch nochmal was hochkommt. Genau. Also darauf sollte man achten. Man, ich telefoniere ja immer mit allen Klienten als allererstes oder mit allen Interessenten, weil ähm, das für mich der erste Vertrauens, ähm, das erste Gefühl ist, was wir zueinander finden. Und ähm, das würde ich auch empfehlen. Also da wirklich den persönlichen Kontakt zu suchen und was wichtig ist, auch eben die Bedenken zu äußern. Hm. Mhm. Auch vor dem Therapeuten. Also ich habe ja genau so eine Menschen auch bei mir sitzen, die sagen, ja, und wie ist es? Also ich war mal bei einem, der hat dann abgebrochen. Wie machst du das denn? Und dann gehe ich darauf ein und sage, hey, pass auf, so und so arbeite ich. Das sind meine Werte, das ist mir wichtig. Ähm, und die Bedenken wirklich anzusprechen. Und auch eben, wenn du in der Therapie bist ähm, oder in der Traumatherapie, das auch anzusprechen. Zu sagen, mhm. hey, ich bin da mit jemandem noch, ich arbeite mit jemandem, ähm, genau. Das ist, glaube ich, so das Wichtige, wenn man auf der Suche nach einem Aufsteller oder nach einer Aufstellerin ist.
1: Und ähm, also das eine, äh, auf jeden Fall, da finde ich schön, also wenn wenn das mit Corona oder ne dann irgendwann wieder geht, ne, vor Ort einfach sich eine Gruppenaufstellung anschauen. Online gibt es, äh, weißt du, da, ob da auch Leute Gruppenaufstellungen anbieten?
0: Ja, gibt es. Ähm, okay. Gibt es, geht mit meiner Arbeitsweise nicht ganz, weil ich ja viel in Bildern arbeite und auf Seelenebene, weil das ist dann mhm. wirklich viel Gedankenebene, viel Sprechen. Das mache ich ja, mache ja nicht. Also auch in den Gruppensitzungen, die ich mache, ähm, ich frage die Menschen nicht, wie geht's dir da gerade, weil das sieht man ja. Mhm. Wenn sich jemand wegdreht und rausguckt, dann ist er wohl gerade nicht präsent. Da muss ich den nicht für fragen. Mhm. Ja, und, äh, und viele Aufsteller arbeiten aber so und das ist auch völlig, ist ja die Frage, wo möchte, wie möchte ich arbeiten, was was ist für mich wichtig. Ähm, aber ähm, genau, Online-Gruppenaufstellung, aber auch da würde ich das nicht als Parameter nehmen. Ich habe zum Beispiel lange Zeit nur Aufstellungen in Hamburg angeboten, Gruppenaufstellungen, weil es mhm. in Berlin einfach nicht so angenommen wurde. Na, also da ist dann so okay und trotzdem habe ich viele Einzelklienten. Also ich glaube, dass das Gefühl sehr entscheidend ist und auch eben offen drüber zu sprechen, wenn man, ähm, wenn man Bedenken hat.
1: Mhm.
0: Und es auch sacken zu lassen. Also, es biete ich meinen Leuten auch an und ich sage, du musst dich hier überhaupt nicht hier entscheiden. Kannst dich auch, kannst dich auch in einem Monat melden. Ich, ich muss niemandem irgendwas verkaufen. Also, das ist Seelenarbeit, so. Die mhm. Muss ich nicht verkaufen. Entweder die Leute kommen oder die kommen nicht. Also, da gibt es nichts dazwischen. Ja.
1: Und, äh, gibt es? Merkmale auf einer Webseite. Also ich meine, wir, es ist ja nun mal, wenn man nicht gerade im Freundesbekanntenkreis Menschen hat, die einem irgendwie wen empfehlen können oder dass da da sowieso wer im Raum bekannt ist, sage ich mal. Ähm, und ich auch auf einer Webseite bin von einem Aufsteller, einer Aufstellerin, gibt es Sachen, wo du sagst, so ähm, daran könnte man äh, vermuten, dass dann die Qualität hoch ist, dass das da passt. Also gibt es in der Aufstellungs- ähm, ja, in der Aufstellungswelt, bestimmte Gütesiegel, bestimmte Ausbildungsinstitute oder Ausbildungen oder ist das so, ja, einfach mal drüber scrollen und schauen?
0: Da sprichst du mit der Falschen. <lacht> da bin ich nicht die Richtige für, auf jeden mhm. Fall. Es gibt, es gibt ähm, die deutsche systemische Gesellschaft, die gibt es, äh, mhm. aber eben, und da ist halt der springende Punkt, da ist nicht jeder drin, der trotzdem gut ist. Mhm. Weil, ähm, ja, ist einfach so. Also ich glaube, dass entweder wirklich die persönliche Erfahrung das Entscheidende ist, also sich das wirklich über jemanden ähm, empfehlen zu lassen, ist das eine. Das andere ist, ich meine, Mai, und das wissen wir beide, eine Webseite, auch eine gute Webseite schnell erstellt. Also am ja. Ende des Tages ist es so, klar, es ist ein Portfolio, klar, bei uns beiden kommt jetzt der Podcast hinzu. Ich finde, das ist schon eine authentische Geschichte. Da kannst du ja, du kannst dir ja, das ist ja das Schöne, Du kannst dir überall her Infos herholen über jemanden, wenn du Glück hast. Was auch noch nicht heißt, dass er dann gut ist. Aber ich habe viele Leute, die kommen über meinen Podcast und sagen, okay, ich habe dich auf Instagram gesehen, ich habe mir deine Webseite angeguckt und ich habe deinen Podcast gehört und ich es ist, als würde ich dich schon immer kennen, ich möchte mit dir arbeiten. Ja, weil da einfach so eine Vertrauensbasis geschaffen wird. Ich glaube, ähm, ja, da bin ich einfach nicht die richtige für über irgendwelche Gütesiegel zu sprechen, ähm, Oder auch da was Wertvolles beizutragen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ja,
1: weil und ich gehe, gehe wirklich nach.
0: Voll. Ja, ich gehe da wirklich nach Gefühl. Also das ist halt, mhm. das ist ja bei allen Sachen im Leben so, ob du nun einen Arzt suchst oder einen Therapeuten. Ich habe zum Beispiel einmal, das war ganz spannend, das würde ich gerne teilen, weil es hier ja passt. Ich habe meine Reinkarnationssitzung gemacht. Da bin ich in ein altes Leben gegangen. Ähm, und das Verrückte war, ich habe diese Frau gefunden übers Netz, habe mir so ein bisschen durchgelesen und so. Das so geil. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und es war auch gut, das Telefonat. Und ich war so voller Vorfreude. Und dann hatte ich zu ihr aber gesagt, ich würde gerne, mir fällt es schwer, jetzt zu entscheiden, gerade ob ich mit ihr arbeiten möchte. Ich würde gerne, ich weiß, das ist total doof, weil sie verdient ja auch ihr Geld damit und sie blockt sich dann extra Zeit. Aber ob es für sie in Ordnung wäre, dass wir uns entweder einmal kurz kennenlernen so 15 Minuten oder so, einfach mal kurz von Gesicht zu Gesicht sprechen. Ähm, oder, oder ob ich halt, ob wir den Termin machen und ich komme und ich dann entscheide, nachdem ich sie gesehen habe und ein Gefühl habe, ob wir dann arbeiten. Hm. Knaller Frau, die hat sich darauf eingelassen. Fand ich richtig, richtig cool. Und ähm, das würde ich auch immer machen. Also wäre für mich gar kein Thema. Ähm, und dann kam ich da rein und es war so spannend, weil. Auf der einen Seite war dieses, ich kann gar nicht mit ihr arbeiten, irgendwas hält mich ab. Und auf der anderen Seite war aber dieses, ich muss mit ihr arbeiten, weil ich weiß, sie ist 100% die Richtige. Und genauso war es auch. Okay, ich hab dann bin dann auch geblieben. Wir haben dann drei Stunden eine Sitzung gemacht. Genial, wirklich großartig. Und auch heute, ich habe sie auch weiterempfohlen und ich würde auch immer wieder zu ihr gehen, aber ich habe von vornherein gesagt, Leute. Das war mein Gefühl, so bin ich da rein. Und es gab irgendwo einen Tick, und ich weiß nicht, was es ist, diese kleine Stimme von, vielleicht solltest du doch nicht mit ihr arbeiten, aber diese Gewissheit, dass sie eins zu eins, hundertprozentig genau die richtige für mich ist, hat so stark zu mir gesprochen, dass, dass ich das machen musste und auch mhm. gemacht habe und das die beste Entscheidung meines Lebens war. Ne? Aber nur um euch mitzugeben, dass auch sowas mal sein kann. Und dass es auch in Ordnung ist, das anzusprechen mit demjenigen.
1: Ja, wow. danke dir. Und auch, also, für, für dein, fürs Teilen deiner Geschichte, für deine Offenheit, dass du auch sagst, das würdest du auch heute als, ja, als Auftragnehmerin, als Aufstellerin auch so machen. Ja. Für andere. Schön. Ja. Gibt es noch was aus der Aufstellungsarbeit, wo du sagst, so ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das fehlt, da, das, das sollte auf jeden Fall noch hier im Podcast thematisiert werden? Ähm, ja, eine Sache ist die Nachsorge. Hm. Das klingt
0: jetzt so medizinisch. Ähm, aber ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen, weil ich ganz häufig natürlich die Frage bekomme, was mache ich denn jetzt mit all dem? Ich gebe ja nicht konkret das ist jetzt deine Übung, das musst du jetzt machen, so läuft es jetzt, sondern es ist ja ganz oft, wir arbeiten da und dann geht es danach irgendwie weiter. Und natürlich gebe ich manchmal Übungen mit oder sag: hey, das Bild kannst du dir abspeichern in deinem geistigen Auge, wir können es für dich fotografieren, nimm das mit für dich, weil das kann dir helfen, wenn du wieder in so eine Situation gerätst. Das mache ich auch auf meinem Podcast viel, dass ich versuche, so Übungen mitzugeben. Es gibt aber gar nicht so klassische systemische Übungen, sage ich mal. Also doch gibt es, aber nicht in der Arbeit, wie ich sie mache mit diesen Seelenbildern. Und da spreche ich dann auch ganz offen drüber und das ist mir wichtig. Wie gehe ich jetzt damit um, ist die berechtigte Frage. Ähm, Im besten Fall wirken lassen, nicht zerreden und nicht zerdenken. Sondern das Endbild. Und das ist das, was mir ganz wichtig ist. Die Seele arbeitet in Wellen. Und das so, so, so vergleiche ich das immer. Wir haben eine Welle, die baut sich auf, die baut sich auf, die baut sich auf. Und dann läuft die aus. Jeder, der surft, der weiß, wie das funktioniert. Und dann läuft die aus. Wenn wir jetzt die Seele nehmen, dieses Seelenbild, wir haben da ganz viel angestoßen, wir haben da ganz viel befriedet, wir haben Dinge abgegeben, die nicht uns gehören. Dann hat diese Welle gerade so ihren Höhepunkt erreicht und flaut langsam wieder ab. Und dann gehe ich nach Hause und spreche mit meinem Mann, mit meinen Freundinnen, mit weiß ich wem drüber und anstatt, dass die Welle sich ausläuft, gehe ich immer wieder in das Anfangsbild und, und gehe immer wieder da rein und gehe immer wieder da rein und ich gebe meiner Seele gar nicht die Möglichkeit, es auslaufen zu lassen. Mein Tipp ist daher, geh immer wieder, auch wenn du es jemandem erzählen möchtest, ins Endbild. Hm. Immer wieder geistig dir einmal zurückzuholen, wie war denn eigentlich das Endbild? Wir fotografieren auch nur das Endbild am Ende. Die kriegen kein Anfangsbild von mir. Die kriegen immer nur das Endbild. Ja, weil das ist das, wo sie hingehen sollen. Weil die Anfangsgeschichten, da rutschen wir eben immer mal wieder eh rein in diesen mhm. Schmerz, in die Last, in all das. Aber dann, okay. Und auch nicht die Erwartung zu haben, dass sich sofort etwas ändert. Es gibt Seelen und das ist wirklich für mich ganz wichtig. Ich verspreche keine Heilung. Ich kann das doch gar nicht. Ich bin doch kein, also niemand, auch ein Arzt kann nicht heilen. Wir schaffen einen Raum für Heilung. Und wir schaffen der Seele Platz, dass Dinge gesehen werden dürfen. Und das ist schwer zu verstehen. Es gibt manchmal Seelen, es gibt schnelle Seelen und langsame Seelen. Es gibt schnelle Themen und langsame Themen. Es kann also sein, dass es wie nach dieser Geldaufstellung auf einmal merklich von Tag zu Tag besser wird. Es kann aber auch sein, dass dieses Thema, es gibt Themen, die habe ich mir sechsmal angeschaut. Wir haben immer eine neue Tiefe erreicht, immer eine neue Dimension. Wir haben immer ein neues Puzzlestück mir aufgemacht, was ich mir angucken konnte. Und da auch nicht die Erwartung zu haben, okay, jetzt habe ich mir das einmal angeschaut, jetzt ist alles weg. Nein, sondern lass es wirken. Schau, was es mit dir macht. Fühle, wie sich das in der Seele anfühlt. Und prüfe immer wieder, muss du vielleicht noch mal hinschauen, weil es wirklich gerade was Neues kommt, oder darf es einfach noch ein bisschen arbeiten? Mhm. Und das ist bei der Nachsorge ganz wichtig in meinen Augen, dass man mit diesen Dingen genauso sensibel umgeht ähm, wie mit allen anderen Themen im Leben. Und gerade wenn wir halt auch, also ja, wirklich ähm, über das Thema sexuellen Missbrauch sprechen, was wir ja jetzt hier ein bisschen außen vorgelassen haben oder eben besprochen haben, wann das sinnvoll ist, aber auch da wirklich dann in dieses Endbild zu gehen. Also ich hatte mal eine ganz bewegende Aufstellung, da habe ich eine Täterenergie vertreten, genau für dieses Thema. Ja, weil das Thema war aufgearbeitet, aber da sollte nochmal geguckt werden, ob da vielleicht was ist. Und ich habe zum Beispiel wahrgenommen, dass ich mit dem, dass ich da mich das Opfer, sage ich jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass es im Sprachgebrauch schwierig ist, weil die Menschen ja keine Opfer sind, aber wenn wir darüber sprechen, dass mich das gar nicht tangiert hat, das war mir total egal. Also meine Tat hatte grundsätzlich nichts mit dieser Person zu tun, in erster Linie. Und da halt auch zu sagen, okay, dann geht man immer wieder in dieses Bild rein, auch wenn es natürlich ähm, sehr schwer ist oder eben wichtig ist, dass man am richtigen Punkt der Aufarbeitung zu einer Aufstellung geht, damit man das genau kann und sagen kann, okay, das ist das Endbild, das lasse ich jetzt wirken, da gehe ich nicht mehr immer in diesen alten Schmerz wieder zurück.
1: Hm. Macht ja auch total Sinn. Also ich ich es total schön und spannend, da dass du da ganz klar sagst, nö, wozu brauchen wir äh, ein Foto vom vom Startbild, ne? Und ich ich habe das auch so so oft, also wenn ich irgendwie von Seminaren komme, also ich habe gerade gerade 2020, äh, ja, wobei mit Corona weniger, eher 2019 und äh, und ein bisschen 2020 war für mich ich war mindestens einmal im Monat auf einer Fortbildung, auf mhm. äh, auf einem Wochenend-Seminar. Ähm, also ich da, da, war so ganz, ganz viel, wo, wo meine Seele gesagt hat, okay, wir, wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir so. Sicher, das ist ganz schön viel. Ja. ja. <lacht> und ähm, da wurde ich auch ganz oft danach von Freunden und Freundinnen irgendwie gefragt, ja, wie war es denn? Und ich, ich konnte ganz oft gar keine Worte für finden. Ähm, und auch gar nicht so für das, was sich verändert hat, sondern einfach nur so, ja, wie ich jetzt bin. Also bei ganz vielen mhm. Themen. Und ich glaube, und ich finde, das ist auch irgendwie die Qualität von einer guten Arbeit. Ähm, braucht die Person, die, ähm, ja, die mit dem Anliegen kommt, gar nicht verstehen, wie und was sich genau verändert hat, sondern einfach nur zu schauen, okay, wer wer bin ich jetzt? ja, Also so ja. Ähm, bei manchen Seminaren hieß es so, ähm, hey Leute, wir haben einen Pakt. Wenn jemand euch fragt, was äh, wie es war oder was wir gemacht haben, äh, dann, dann erzählt ihr nicht, wie es war und erzählt irgendwie der Reihenfolge nach, was passiert ist, sondern einfach nur, ähm, ja, schau dir halt an, wie ich mich jetzt verändert habe. Oder ja. Ich, ich ja. beobachte mich jetzt in nächster Zeit und dann weißt du, wie es war. Ne? Und das mhm. finde ich so finde ich super, super, ich meine, klar, es ist auch ne, sehr, sehr bold, ne? mhm. um, aber es ist eine, eine sehr, sehr klare Ansage, wo ich auch gemerkt habe, so ja, ganz oft, um, gerade bei einem so Wochenseminar, weiß ich gar nicht mehr, mit welchem Thema ich am Anfang der Woche gekommen bin. Mhm. Und manchmal kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich dieses Thema mal hatte. Ja, also wenn das einfach wirklich aufgelöst, also wirklich bis zum Grundstein aufgelöst ist, ist das außerhalb der Vorstellungskraft, dass ja. ich mal so war oder dass ich das mal ja. so gedacht habe oder dass das mal ein Problem war.
0: Ja, das stimmt. Und was du auch sagst, ist total wichtig, weil ähm, wir, ha oder was mir dazu gerade einfällt, was da, glaube ich, ganz gut reinpasst, so rum eher. Ähm, wir machen hier eine Arbeit und auch auf Seminaren passierte die Arbeit im Vordergrund und im Hintergrund in dir. Ne? Die kann man nicht sehen. Und dann glaubst du da dran, weil du hast es gefühlt. Und dann sprichst du mit jemandem darüber und der sagt, nee, das finde ich ganz schön krass, Also das kann man <lacht> ja gar nicht machen. Und dann sitzt du da und denkst, oh, stimmt eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Nee, stimmt, das geht gar nicht. Und dann fängst du an, alles zu hinterfragen, was da passiert ist. Jetzt auf so einem Wochenende oder auch in so einer Aufstellung. Obwohl dein Gefühl, und das sage ich auch immer, dein Gefühl gibt dir recht. Nicht, was ich hier sage oder was wir hier machen. Dein Gefühl, dein inneres Gefühl gibt dir immer recht. So, und ähm, und das ist halt auch das wichtige sich das dann im Nachgang nicht zerreden zu lassen von Leuten, die gar nicht dabei waren.
1: Mhm.
0: Die gar nicht wissen, was eine Ausstellung zum Beispiel ist. Die gar ja. nicht wissen, was hier passiert in diesem Raum. Und es gibt Freunde, und da würde ich immer ganz gut aufpassen, da da kann man super drüber reden. ne Ich habe mittlerweile einige Freunde, die diese Ausbildung auch gemacht haben, weil sie so begeistert sind. Natürlich setzen wir uns hin und dann kommt auch analytisch, okay, wen haben wir aufgestellt? Also wer war alles dabei? Was ist dann passiert? Und so. Das kann ich mit denen machen. Mit denen kann ich das auch alles teilen, weil die wissen, wovon ich spreche. Aber es gibt halt Menschen, mit denen kann ich das nicht teilen, weil ich weiß, die würden das gar nicht verstehen und die würden eher so denken, okay, ganz schön, rückt. Ja, und sich da selber nicht auch so zu, selber so zu diffamieren, sage ich mal, mit seinen Gefühlen und so, das ist ja auch super wichtig.
1: Hm. Ja. Wow. Krasses, wunder, wunderschönes, hochinformatives Interview, liebe Sophie. Ähm, wenn Menschen dich jetzt cool fanden, wovon ich stark ausgehe. <lacht> danke. Ich bedanke <lacht> <lacht> mich schon mal dafür. <lacht> 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 um, wie, wie finden sie dich? Wo finden sie dich? Was hast du für Angebote? Wie kann man mit dir arbeiten? Es gibt verschiedene Wege, um, mich zu finden. Also das eine ist natürlich ganz
0: klassisch meine Webseite, Sophie Muller. Da findet man einfach so einen Überblick, wer ich bin. Die Fotos sind, äh, sage ich gleich vorweg, ein bisschen alt. Sieht man ja auch, wenn man jetzt mich sieht. Aber ähm, da steht wirklich ganz viel über meine Werte drauf und wie ich arbeite und für, wem, für wen ich was anbiete. Ich arbeite viel mit Privatklienten, ähm, die zu mir kommen, die dann so Dreierpakete buchen oder Fünferpakete. Das, äh, das mache ich ganz häufig dann immer so einem Abstand von drei, vier Wochen das ist ein klassisches Angebot, was ich habe. Es gibt das Mentoring für Selbstständige, wenn Menschen in der Selbstständigkeit sind und sagen, sie wollen von mir begleitet werden, weil Selbstständigkeit hat ganz oft mit Familienthemen zu tun. Das wissen viele nicht. Ja, oder haben wir ja auch immer darüber gesprochen. Preise kann man aufstellen. Wie, ich kann meine Preise aufstellen? Ja, das ist machbar. Man gu gucken, was will die Seele, was, will, was, will, ähm, was wollen die Kunden, was will das Produkt zum Beispiel. Eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich ganz klassisch Instagram und ähm, und mein Podcast, gut aufgestellt. Und dann habe ich bis März noch ähm, die Möglichkeit, ich habe ein Jahresprogramm, das startet am 20. März. Da können Menschen sich anmelden und ein Jahr von mir begleitet werden zu zwölf verschiedenen Themen in ihrem Leben, die ich vorgebe. Das sind Themen wie Geld, Vater, Mutter, Selbstwert. Vision, Zukunft, Beruf, Berufung. Also so es geht einmal so wirklich einmal zwölf Monate durch. Und ähm, da können Menschen sich dann begleiten lassen. Ähm, das Ganze gibt es in zwei Varianten. Einmal vorneweg eben nur die Workbooks, die Lives und diese ganzen Geschichten. Und dann aber auch die Möglichkeit, gleich Aufstellungen noch dazu zu buchen, wenn man sagt, man weiß von vornherein, ich möchte nicht nur diese systemischen Workbooks haben, wo ich hinter die Kulissen blicke, was wirkt in meinem System auf das Thema Geld zum Beispiel, sondern ich möchte auch gerne ähm, noch mit Sophie aufstellen. Dann findet man das über meinen ähm, Link ähm, auf Instagram.
1: Okay, cool. cool. Verlinke ich alles. Ähm, danke. Ja, klar. Sehr, sehr cool. Wow. Ähm, dann sind wir am Ende der Folge. Sophie, ich danke dir von Herzen. Für dein auch. Sein, für, für alles, für all die Infos, für deine Herzlichkeit. Um, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich freue mich ja, ganz doll, dass wir uns gefunden auch. haben. Und um, das letzte Wort ist dein.
0: Wow, das letzte Wort ist meins. Also Aha. erstmal auch vielen, vielen Dank, dass ich die Arbeit hier wirklich, dass du mir so viel Raum gegeben hast, die Arbeit vorzustellen und mich vorzustellen oder auch die Art und Weise, wie ich arbeite aber auch an all deine Hörer und Hörerinnen, die diesen Weg mit dir und uns hier gemeinsam gehen und ähm, ja gerne hinter die Kulissen blicken wollen, ähm, ihrer eigenen Geschichte. Und ähm, ich kann immer nur sagen, anhand meiner Geschichte, es lohnt sich. Es gab viele Momente, da hätte ich nicht gedacht, dass Dranbleiben sich so lohnt, aber am Ende des Tages heute denke ich, dass, ähm, das ist auf jeden Fall, dass man sich das selbst wert sein darf,
1: mhm. dahin
0: zu schauen. Und danke für deinen großartigen Podcast und äh, diese schöne Arbeit, dass du so vielen Menschen ähm, Raum gibst, hinzuschauen und mit ihnen gemeinsam nachschauen.
1: Und jetzt sind wir am Ende von einer wunderschönen Doppelfolge zum Thema Aufstellungsarbeit. Ich bin ganz doll gespannt, was du aus der Doppelfolge für dich mitnimmst, lass es mich, lass es uns gerne wissen. Schreib mir, schreib Sophie total gerne eine E-Mail oder auf Instagram eine private Nachricht. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie es für dich war. Wenn du mehr zum Thema Aufstellungsarbeit wissen magst oder sogar an Sophies Jahresprogramm teilnehmen magst, klick total gerne auf den Link in den Shownotes auf ihrer Webseite, findest du mehr Infos dazu. Ein super schönes, auch super günstiges Programm, was für viele, viele bezahlbar ist. Ich schätze Sophie und ihre Arbeit sehr und ja, nehme mir auch regelmäßig Sitzungen bei ihr, weil es einfach so, so gut tut. Und wenn du mehr zum Thema Traumawissen magst, klick auch total gern auf den Link in den Shownotes auf mynüren.de slash links. Da findest du alles, was bei mir gerade aktuell ist. Du findest wie immer das kostenlose Trauma-E-Book, elf wunderschön gestaltete Seiten, traumasensitiv geschrieben, wo du einfach alle Infos bekommst, wie Trauma eigentlich entsteht, was ein Trauma ist und wie du mit dem Trauma und auch mit den Flashbacks, die durch das Trauma aufkommen, umgehen kannst. Wenn du meditieren lernen magst, kannst du dich eintragen für den traumasensitiven Meditationskurs. Und ähm, der startet nämlich ganz, 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 ganz bald. Und wenn du früh genug dran bist, dann bekommst du noch drei Live-Meditationen, also Online-Live-Meditationen on top mit mir. Ich freue mich ganz doll und ähm, wir hören uns in anderthalb Wochen wieder mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne und heilsame Zeit. Deine Mai. Ciao.